0: Ana Delvey, a vigarista do século XXI, já inspirou uma série da Netflix, gostava de jantar nos melhores restaurantes, dormir nos hotéis mais luxuosos e vestir as roupas mais caras que se possam imaginar. Mas existe alguém que consiga fazer isto tudo e ainda assim não gastar um único cêntimo? Existe, pois, e vamos saber um pouco mais sobre ela no quarto episódio de Entre Lentes, com o apoio da Alberto Oclista. Este é o espaço onde analisamos a história de alguns dos maiores vigaristas de que há memória e a nossa protagonista de hoje é Ana Delvi. Coloque os óculos porque a análise a esta vigarista vai começar. Se há uma regra básica comum a todos os charlatões ao longo da história é a seguinte. Nunca usar o próprio nome para exercer a atividade. E Ana Delvin nasceu, na verdade, Ana Vadimovna Sorokina, em 1991, na cidade russa de Demodedovo. O seu pai era um camionista e a mãe trabalhava numa pequena loja de conveniência. Durante a sua infância, Ana sempre mostrou um interesse acima da média e convenhamos, acima das possibilidades da sua família para comprar roupas de alta costura e marcas requintadas. Quando tinha 16 anos, o seu pai arranjou um novo trabalho como executivo numa empresa de transportes e a família muda-se para uma pequena cidade na Alemanha. Do pouco que se sabe da adolescência dela, teve bastantes dificuldades em aprender a nova língua. Era totalmente obcecada pela Vogue e passava a maioria do seu tempo a navegar em blogs sobre moda. Finalizado o um ensino obrigatório, rumo a Londres para prosseguir os seus estudos numa escola de artes rapidamente desiste o curso e volta à casa dos pais. Mas quase nem teve tempo para desfazer a mala, porque é então que aceita o emprego como estagiária numa revista de moda francesa, a Purple. Muda-se para Paris, onde ganhava 400 euros por mês. Apesar de não ter uma relação muito próxima com os pais, ainda mantinha contacto com eles, porque o seu salário não chegava para os custos e aprendeu desde cedo a importância de manter sponsors. Foi também nesta altura que começou a usar o apelido Delvi, inspirado no nome de solteira da sua mãe. Mais tarde, quando perguntaram aos pais sobre isto, ambos disseram que não reconheciam o um nome de parte alguma. Anos depois, quando foi descoberta, Ana admitiu que tinha simplesmente inventado. Foi aqui, nesta primeira mentira que tudo começou. Em 2013 viaja para Nova Iorque para ir à Fashion Week em trabalho e decide ficar por lá, uma vez que é a terra das oportunidades até mesmo para uma golpista em ascensão. Conta às pessoas que é alemã de gema, embora nunca tenha tido uma conversa em alemão fluente. E diz também ser herdeira de uma fortuna enorme, coisa de 60 milhões de euros, mas que só teria acesso ao dinheiro quando fizesse 25 anos. Dentro da lógica fake it until you make it, passou a ser presença regular nos círculos da elite, porque, aparentemente, a lei da atração funcionava para ela e, rapidamente, passou a integrar vários grupos de privilegiados que tinham o lifestyle que ela tão bem conhecia das revistas, The da Vocal. Para alguns dizia ser filha de um barão do petróleo, para outros a história que contava é que o seu pai era um diplomata alemão importante, chegou também a comentar que os Delvi eram lendas do mercado das antiguidades e noutras vezes garantia que a sua família tinha ficado milionária no negócio dos painéis solares. Para Ana, a criatividade não tinha limites passou a viver a maior parte do seu tempo em hotéis de cinco estrelas com tudo a que tinha direito, protegida dos pinhos da desconfiança pelo guarda-chuva da influência, porque percebeu que mais importante que pagar room service é ter amigos que conheçam os donos. E mesmo quando um ou outro membro do staff apertava um pouco mais com ela, tinha sempre preparada uma nota de 100 dólares para dar como gorjeta. E assim saltava de hotel em hotel, alegando que assim que os problemas burocráticos da transferência da sua herança da Alemanha para os Estados Unidos ficassem resolvidos, saldaria a sua dívida. Palavra de Ana Telvi. Ainda dentro desta aura de pagamento a prazo, começou a organizar jantares para os seus grupos em restaurantes premiados a vestir Yves Saint Laurent a ostentar malas Gucci onde guardava provavelmente a sua identidade real conseguiu viver durante os tempos sem pagar renda na casa de Billy McFarlane o criador do Firefest o que só prova que merece o lugar no pódio dos burlões porque uma coisa é vigarizar pessoas comuns outra é vigarizar um vigarista e ele nem reparar mais curioso é que Ana fazia questão de colocar frequentemente estas voltitas no carrossel do mundo da moda e das celebridades aonde? No Instagram. A ideia dela era abrir uma galeria de arte com os melhores chefes a cozinhar, shows exclusivos de artistas e exposições mais em voga. Tudo isto na Church Missions House, um complexo gigantesco de seis andares que ela pretendia comprar. Para conseguir empréstimos e patrocínios, Criou extratos bancários falsos, sabem onde? Adivinharam, Microsoft, Word, que comprovavam a sua riqueza e fazia vários pagamentos através de cheques sem cobertura. Fretou jatos privados, passeou pela Europa como uma estrela de cinema e conduziu carros topo de gama. Num período de apenas 10 meses, ela enganou pessoas, empresas e até bancos. Rachel Williams, uma das suas vítimas e mais tarde peça fundamental na detenção de Ana, conta que recebeu um convite para fazerem uma viagem a Marrocos. Ana convidou Rachel, alegando que pagaria todas as despesas para umas férias de luxo, com direito a mordomo, dias de spa, numa vila de luxo. Acontece que, sem nada o fizesse esperar, o cartão de Ana não funcionava em Marrocos, obrigando assim a sua amiga a pagar todas as despesas que foram cerca de 62 mil dólares. Algum tempo mais tarde, em 2019, depois de um escrutínio intenso, a polícia de Nova York, em colaboração com Rachel Williams, conseguiram deter Ana por acusação de fraude. Já o julgamento foi, no mínimo, divertido. O advogado de defesa chegou a comparar a acusada com Frank Sinatra, alegando que ambos vieram para Nova York à procura de uma oportunidade. Ana aparecia recorrentemente atrasada em tribunal porque, segundo a imprensa, não conseguia decidir qual era o melhor vestido para usar naquele dia. Com dívidas no valor de 265 mil dólares, o júri considerou a culpada de oito acusações, incluindo furto em segundo grau, tentativa de furto e roubo de serviços. Em 2021, seis semanas depois de ter saído em liberdade condicional, foi novamente detida por violar as leis da imigração uma vez que o seu visto tinha expirado enquanto ainda estava na prisão. Finalmente, um ano depois, foi colocada em prisão domiciliária com confinamento obrigatório e pulseira eletrónica. A sua história despertou o interesse de vários órgãos e plataformas de comunicação. Foram feitos podcasts, livros, séries, teatro, baseadas na sua vida e a Netflix tem até uma série chamada Engana, onde ela própria foi consultora. E, para além de criar um podcast próprio e escrever um livro sobre a sua experiência, especula se ainda que haverá um reality show sobre ela mesma, onde Ana Delvi será a estrela e seguirá o seu dia-a-dia -dia depois da prisão. Portanto, para concluir, com 32 anos, Ana Delvi ou Sorokina, tem agora um futuro de possível sucesso financeiro no mundo do entretenimento que poderá cobrir todas as suas despesas e, quem sabe, lançá-la no mundo da moda e das artes, sem precisar de esconder a sua identidade real. É talvez o primeiro caso de fake it until you get arrested and then you make it. É talvez o primeiro caso de fake it Until you get arrested and then you make it. Este foi mais um episódio de Entre Lentes. Pode ouvir em observador.pt e também nas plataformas de podcast. Não perca os próximos episódios porque vamos continuar a analisar Entre Lentes e com a ajuda da Alberto Oculista, os maiores vigaristas de que há memória. Até para a semana!